0: i Sverige. Jag, jag vände mig till min man och sa, vill du vara min familjekompis? Och han, han sa, vi ska se. Så, ja, ni vet, om jag anmäler mig, då, då sa han nej. Ja, men vad härligt, hörni. Idag ska vi prata om Guds plan för ditt liv. Och temat är, du är skapet för Guds familj. Och hörni, det var jag verkligen temat av hela den här gudstjänsten, eller hur? Guds familj. familjekompis, det passar precis in i det. Att vi barnen, det var jag välkomnade dem in i familjen och se de familjer. Alltså det är jag Guds plan, Guds familj, då bultar Guds hjärta lite extra. Hebrea brevet, kapitel 2 10 och den första delen, kan ni läsa det med mig om ni kan läsa det, om det är inte för smått. Då står det så här Gud har ju skapat allt och allt finns till för att ära honom. Därför ville han också göra många människor till sina barn och låta dem dela hans härlighet. Gud är far och han vill att så många människor som möjligt ska bli hans barn. Gud ville ha en familj. Det är därför vi är här. Han vill ha barn, och Bibeln säger att han planerade allt, allt i hela universum. Det planerade han så att vi kan ta del på i det, att det är därför oss, att vi föddes in i det och att vi skulle bli en del av hans familj. När man fortsätter andra hälften på vers 10, då, då står det så här. Så Gud lät Jesus lida och dö i vårt ställe för att Jesus skulle bli den felfria härskare som, ska, som kan rädda oss för evigt. Hela Bibeln, hela den här boken, den är en berättelse om hur Gud bygger hans familj. Och hur blir man del av det här familj? Det är precis det som står här. Han även skickade hans egen son på jorden för att öppna den här vägen som dör på korset så att vi när vi säger vi tror på allt vad Jesus har gjort för oss när vi tar emot Jesus då blir vi född in i det här familj. I det här andliga familj. I den här, här så ser vi rädda oss för evigt. I den eviga familjen, evigt och evigt och evigt. Alltså, det är ju helt fantastiskt, eller hur? Förra veckan då pratade Malin om, eller predikade om att lära känna och älska Gud. Och det är hur man ju ja, blir född in i det här andliga familj. Och det är samtidigt också en ganska stor utmaning för det står, och det har jag ingen bild för men det står i första Petrus kapitel 2, vers 17 visa aktning för alla älska era trossyskon Gud säger jag vill att du ska lära dig att älska människorna i din familj oj då Alltså, finns det finns kanske vissa av oss som tänker nu säger du till mig att jag ska älska hela den här eviga familjen och jag har det ibland svårt att älska mina egna biologiska familj som jag kanske kan räkna på tio, tio finger. Men det finns en miljons tal i vår andliga familj och vi ska älska alla. Alltså, jag är uppvuxen med fyra syskon Syskonkärlek, den är inte alltid på topp. Eller hur? Det är inte alltid lätt. Och när man uppfostrar barnen, då vet man alltså det här. När man har syskon och uppfostra. Det, det är inte det lättaste heller. Och det är inte det lättaste idag i vår samhälle. För jag tycker vårt samhälle är jättebra att uppfostra egoister. Men inte så bra Att lära oss att se andra. Gud skulle det... Nu, nu har vi tänkt att Guds familj. Jaha, det är underbart. Och nu kommer det att... Ja, det är en utmaning. Varför vill Gud att vi ska lära oss att älska dem där? Kan ni titta runt lite? Titta runt kring dig. Och Gud sa att du ska älska dem. Precis dem! Alltså, varför? Det första är, ja, det gör oss mer lik Gud, eller Jesus. För Gud är kärlek, eller hur? Gud är kärlek. Gud älskar alla, och han sa vi ska älska alla. Punkt. Då finns ingen män. Eller, åh, jag kan älska dem, men de där. Nej. Gud är kärlek, och han Älskar alla och därför ska vi älska. Det andra, han vill att hans familj och speciellt hans barn ska lära sig att komma överens. Vem och er är föräldrar? Ja. Jag önskade mig ofta att det finns en Spotify-playlist- som skulle jag kunna sätta på som har såna saker i i en 20 timmars loop. Rör inte på din syster. Var vänlig. Bara vänliga ut. Rör inte på din syster. Kan ni dela med varandra? Kan ni älska varandra? Rör inte på din syster. Alltså verkligen. Alltså ibland känner man som föräldrar när man har flera barn. Det är det enda som man säger hela tiden. Du vet. Det, det är verkligen någonting, men det, jag precis, det, det här att vi som syskon ska komma överens, det ligger också på Guds hjärta. Han, han tittar på hans familj och han är inte glad när han märker där pratar de om dem och där gör de saker till dem. Och han blir lika irriterad som vi som föräldrar blir irriterade. Så det är hans hjärta att vi som familj kommer överens, men det är ju lättare sagt än gjort eller hur? Och det tredje är, hallå. Det är en superbra övning för evigheten. För vi kommer att vara tillsammans för evigheten. Så det är bra att vi börjar tidigt med det här. Att vi ska tycka om varandra, älska varandra, leva med varandra. Och det är, det är precis det som vi behöver göra. Alltså, hur ska man säga så här? En församling... En Guds familj, det behöver vara plats av kärlek. Det är kärlek är det som styr allt. Och när Gud säger, jag vill att du ska lära dig att älska din familj. Jag vill att du även nyta av gemenskap. Gemenskap. Alltså det är en, en, en jätteintressant ord. Om man går runt i stan och skulle fråga folk vad tycker du, vad, vad är gemenskap för dig? Då skulle kanske en del säga ja, men det är en avslappnad stund med små prat, lite fika. En del kanske skulle säga Nej, men det är när man äter tillsammans eller sportar tillsammans så man, man har gemenskap. Andra kanske säger även ja, men gå till kyrkan, där har man gemenskap. Men en fråga, är Alla våra sociala kontakter automatiskt gemenskap. Ja, men bara tänk nu. Efter gudstjänsten är du ute på kyrktorget och du stöter på någon. Hej. Vad tyckte du om predikan? Ja, den var okej. Okay. Ja, tyckte jag också. Uh, är du okej? Okay? Ja, sådär. Det är lugnt. Kyst. Ja, då ses vi nästa söndag. Ja, det gör vi. Häftigt gemenskap. Var det gemenskap? Nej. Nej, det var bara prat. Tumt prat. Det var ingen gemenskap alls. Det var artigheter kanske. Och småprat. Men inte gemenskap. Men... Gemenskap är att älska Guds familj. och Det står i 1 Johannes kapitel 4, verserna 19-21. till Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger att jag älskar Gud, men hatar sin troende bror eller syster, då ljuger han. För om han inte älskar sina troende syskon som han har sett- Hur kan han då älska Gud som han aldrig har sett. Och Gud har befallt att den som älskar honom också måste älska sina troende syskon. Det är inte bara en förslag du kanske om du vet inte vad du ska göra, kan du prova på att älska. Det är ett måste. Vi måste älska andra. Det är inte en fråga om vi tycker om dem, om de är sympatiskt eller rätt klädd eller luktar gott. Men hur gör man det? Ja, men jag som tör ger jag Nya Testamentet, speciellt Bibeln, ger oss kristallklara instruktionen hur man ska älska. Och det här blir, skulle vara många, många, många predikningar egentligen. Men hela Nya Testamentet är grundlagen för hur vi ska leva som familj. Den familjen, den är församlingen. Det vill man, ibland säger man kyrka, men jag tänker att kyrka det är ibland för många bara en byggnad. Men därför tycker jag om ordet församling. Man, man samlas. Man är där för att samlas. Och det är så mycket mer. Det, för, för det är så här att församlingen, det är inte en byggnad. Det är inte en institution, det är inte en organisation, det är absolut inte en klubb. Den är familj. Och många människor säger jag ska gå till kyrkan. Och så tänker man bara på byggnaden. Kyrkan eller församlingen det är precis detta gemenskap som familj där man tillhör. Och det är en stor skillnad. Det är mer, even, det är mer än en byggnad eller även än en gudstjänst. Det är Familj, men sanningen är att du själv bestämmer hur mycket du verkligen tillhör. Eller hur? För vi växer upp i en tid och samhälle som jag har sagt. Det är inte automatiskt att man lär sig att tänka på andra först. Det är jag, min, mig, själv... Det är det som vi är jättebra på. Men det är precis det som inte funkar i en kärleksfull gemenskap. Och det var aldrig meningen att du är här på jorden själv. Ensamt. Att leva liv bara för dig själv. Och att gå genom livet helt ensamt. Vi behöver varandra. Och därför behöver jag och du välja... överlåta oss till gemenskap. Och jag tror att det finns olika nivåer av hur mycket man kan överlåta sig till gemenskapen. Det första nivån, det är helt enkelt är att välja att tillhöra en gemenskap. Att göra valet. Ja, men här, ja, här tillhör jag. Det är den mest grundläggande nivån av gemenskap. Det betyder att du för exempel att du hittar en församling, en andlig familj och du väljer ja, verkligen. Du väljer att säga här. Här är min plats. Här är min hem. Här är min andlig familj. Du behöver inte ens skriva, fylla in ett formulär först och säga ja, det är jag. Här är mitt CV och allt möjligt. Nej, det är någonting som du får välja helt enkelt. Och i Bibeln står det så här i Efesia brevet 2, vers 19 Alltså är ni inte längre gäster och främlingar. Nej! Ni får vara Guds eget folk tillsammans med alla som tillhör Gud. Ni är medlemmar i Guds stora familj. Ni hör hemma. Det kristna livet det är inte enbart om, om, om fråga om tro eller teologi. Det är en fråga om att tillhöra och du och jag måste välja att tillhöra så gemenska börjar med att höra till med att göra det här valet Gud vill att du identifierar dig med hans familj när du föds biologiskt då tillhörde du automatiskt en familj du fick inte frågan om du vill byta där på sjukhuset Om du tyckte kanske att de här, den här pappan ser lite snyggare ut. Nej, det var gjort. Det här valet gjorts av någon annan. Men att tillhör i Guds familj och tillhör till en församling. Då får du välja. Men du måste tillhör någonstans. Det är ett val. Det är också ett val av medlemskap faktiskt. Ni vet, man hör en del människor säga så här. Ja, jag är kristen. Men jag vill inte tillhöra någon kyrka eller församling. Men det är helt enkelt inte logiskt. Och då läser man inte Bibeln när man säger det. För församlingen är precis den plats där man lever ut vad det innebär att vara kristen. Där man växer. Det är så som, som en fotbollsspelare skulle säga så här Ja, jättebra. Om, om, om vad heter han? Rodil... Och, tack så mycket, du vet, då vet ni hur mycket jag är intresserad. Ronaldo! Ja, precis. Om Ronaldo. Ronaldo säger, yes, jag spelar fotboll, men jag vill inte tillhöra ett lag. Och jag vill inte ha någon annan där på fotbollsplanen, för jag är kung. Kan han spela själv? Absolut inte. Det skulle vara detsamma om en dirigent säger, jag är bästa dirigenten. Men jag behöver inte musiker. Då står han här. Blir det någonting? Nej. Eller om en bi skulle säga jag vill vara bi men jag behöver ingen kopa. Funkar inte. Gud vill att vi ska vara del av en familj. Att vi väljer hans barn som mina syskon, som min familj. Och därför är det så självklart att man tillhör tillsammans, att man stöttar varandra. Alltså det är till exempel självklart för oss. Vi hade 30 år en vänförsamling i Ukraina i Lviv. När de har nöd är det absolut 100% självklart att vi står upp för dem och hjälper dem. Utan tvekan. Och du vet nu på lördag då finns det en manifestation på Fristadstorget för det är tyvärr ett år redan som har gått att det efter det här anfall mot Ukraina. Och där vill vi stå tillsammans som familj och stötta dem och det var flera från vår församling som kommer sjunga, Sergio och Hans fru kommer sjunga och Lena kommer att tala och Allan kommer att tala och vi är där som familj Eller det är självklart som familj att man hjälper för varandra. Till exempel nu i onsdag så samlade vi in extra pengar för Matthew, pastorn från Uganda som var här för en månad sedan. Han hörde av sig och säger att det brann i hans bu. Och 18 hyttor brann ner. Och nu vill de som församling där hjälpa. Och då är det självklart att vi hjälper vår familj. Och det är självklart att, att här i vår församling finns människor som brottas med mycket. Med sjukdom. Eller med, med, med psykisk ohälsa. Eller med beroende som man faller alltid. Och vi är där och vi bara säger, här finns nåd. Här finns barmhärtighet. Här finns kärlek. Det är självklart. För när man bestämmer sig att jag tillhör, då får man det här. Man, man får den här kärleken. Man får det här hopp. Vet ni när Kalle och jag blev kär i varandra då var det oerhört viktigt för mig att han lärde känna min familj. Först och allt min pappa. Och det var lite skrämmande. För Kalle och för mig, för min pappa är sträng. Mm. Men alltså, det var inte bara min mamma och pappa. Nej, mina fyra syskon, mina tolv fastrar och farbröder och moster och morbror, mina femton kusiner och deras barn. Kalle känner dem alla. Och de ville lära känna honom. Jag märkte att första gången han var med på en släktträff. Hur de alla bara checkade ut om han var tillräckligt bra för mig. Men vet, han, bara, han gick fram, han skakade hand. Han säger här är jag. Han, han försökte prata tyska. Det var lite andra världskrigstyska som han lärde sig. Men det var vissa saker. Ja. Men han var med. Han valde för att jag vill bli det av den familj. För det är viktigt förut. Det var oerhört viktigt. Och när vi gifte oss så var det ju precis min familj och hans familj som kom och som bevittnade vår bröllop. Den här juridiska och socialt sanktionerad sammanslutning av en man och en kvinna. Men, men det är viktigt att det sked, skedde också framför min familj. För de var ju del av det. Och vet ni, det är också lite grann som man tänker när man tänker på församlingen. För vi är Jesu brud, står det, Kristi brud. Det står så i Bibeln. Och Eftersom Jesus älskar församlingen, denna grupp av troende som växer tillsammans, måste du och jag också ha samma slags kärlek till denna gemenskap genom att bestämma oss att tillhöra. Det finns en symbol för detta, den kallas dop. Dopet är bilden av att vi hör samman i Kristi kropp. Det är lite grann som, som min vixelring. Vem och er har en vixelring? Ja, det är ju inte bara en ring. För det är inte automatiskt att vilken ring som helst gör det till gift. Men det ring som min man... Hur säger man? Stoppade på min, stoppade på min finger. Eller vad är ordet? Gav mig... Ja, det blev jag vixenring. Och med den ringen så visste jag alla rutet hagen. Ja, och jag tillhör Kalle. Det är bra att jag inte glömmer så står det även hans namn i min ring. Det är lite konstigt, eller hur? Ja. Men det är också vad dopet är. På dopet säger vi, jag tillhör Jesus. Men också, jag tillhör Den här stora familjen. Jag skäms inte. Jag kan visa upp det för alla. Att jag går ner där i vatten. Blir blöt och ser lite lustigt ut. Men det gör jag som ett tecken. Som en symbol. Att visa. Jag är med. Och jag kommer ihåg den här dagen. Där jag gjorde det. Som 16-åring. Det var en stor dag för mig. Och därför är det också för oss viktigt i Pinkkyrkan. Att vi döpa De som gör sitt egen beslut att göra det. När vi vill signa det bebisar idag, då gjorde vi det. För det står så i Bibeln att alla, alla barn ska bli villsignat. Men då är det någonting som man gör efter man har beslutat att följa Jesus. Det gör jag själv. Det är min övertygelse. Det är inte som på en bebisdop att någon får stå där stället för bebisen och tror istället för bebisen. Nej, du gör det själv. Och det är en så en stor och viktigt beslut. Så har du inte gjort det, då ska jag säga så här. Vi har dopundervisning. Och den, den har startat i tisdags. Men det är inte för sent att hoppa på och ha, ställa alla dina frågor om dopet. Så det var det första nivå. Att tillhör. Att göra det här val. Jag vill tillhör någonstans. Det andra nivån är att välja... Att överlåta sig till gemenskapen. Överlåta sig. Lite gammalt ord. Vad betyder det? Ja, men det är lite djupare. Nej, gå lite längre in i Guds familj. Och detta är att lära sig att dela med sig. Att öppna upp. Vi kan också säga att det kanske är vänskapen, eller hur? Att det är inte bara en familj, men de är också mina vänner. Du skapades till Guds avbild, så du är skapat för relationer. Och Bibeln säger att det inte är bra för människor att vara ensam. Med andra ord, att vi skapade för varandra. Livet är inte en soloakt, och du behöver vänner. Bibeln säger detta i Apostelgärningarna 2, verset 44-47- Alla de troende var ständigt tillsammans och hade allt gemensamt. De sålde allt vad de ägde och delade med sig till varandra allt efter vars och ens behov. Varje dag möttes de i templet och i hemnen, samlades de för att bryta bröd och äta tillsammans. Deras glädje och tacksamhet visste inga gränser och de hyllade ständigt gud. De var omtyckta av hela folket och varje dagligt Herren Jesus deras grupp växa genom att fler och fler blev räddade. Halleluja och samtidigt, vad kommer hon att säga nu? Eller hur? Vad ska jag dela med mig och säljer och allt möjligt? Stryk under två ord här. Tillsammans och dela med sig. Det är de två saker. För det första kan du inte utveckla vänskap utan att träffas tillsammans. Ha tid med varandra. Och för det andra, det här att utveckla verkligen en djupt vänskapsrelation. Då behöver man dela med sig och öppna upp. Ju öftare man träffas, desto närmare kommer man varandra. Känner du människor som har riktigt djupa vänskapsband med någon annan för 20, 30 eller 40 år? Är det någon här som kan säga att jag har en sån vän minst 10, 20, 30 eller 40 år? Jag har en sån. Jag har precis varit i kontakt över Whatsapp för hon bor i Innsbruk. Vi, vi träffades varandra när vi var 13 år. Och båda var jättefrustrerade med killar. Det var det som... Ja. Och sen det så skrev vi brev. Jag har två permer full av brev som hon skrev. Och vi, vi har aldrig bott i samma stad. Aldrig. Men vi vet att vi kan alltid ringa varandra och, och vara där för varandra. Du kanske tänker, wow, vilken tur! Det var lyckligt lottat. Man blir lite avundsjuk när man hör sådana saker. Vilken tur de har att ha såna djupa vänner. Och då kan jag säga så här. Det är inte alls tur. Det här är ett val. Det här är att investera i en vänskap. Det här är att jobba på det. Det här är att inte släppa. När den andra kanske är tyst eller när den andra mår inte bra. Det här är att stötta varandra. Det är att spendera tid med varandra och öppna sig. Det gör en riktigt djupt vänskap. Man måste träffas. Man måste prioritera vänner. Det är inte ty det är ett val. Så som det är alltid ett val att, att komma till gudstjänsten. Du får varje söndag morgon besluta dig på nytt. Oh, det går inte automatiskt att bilen bara kör hit. Man gör ett val. Så många saker i vårt liv är ett val. Tänk, tänk inte att det kanske räcker med gudstjänsten en gång i månaden. För resten kan jag nu titta online. Men du kommer inte träffa din familj när du bara sitter hemma online. Jag vet, det finns de som är jätteglada och tacksam nu. för De går igenom sjukdom och det, det är svårt. Ja, men halleluja, tack att ni är med. Men gör inte det bara för att bekvämlighetens skuld... För du kommer missa familjen och vänskaper. Att delta det är oerhört viktigt. Du kan inte utveckla vänskap utan att dela med dig. Det står att de delade allt- Alltså, nu vet jag de som är föräldrar, det är jag också en av de här saker som man hela tiden försöker lära sina barn en grundläggande lektion att dela saker. Du vet, alla leksaker är bara min. Nej, nu delar vi, nu lekar du med hon och med han. Och... Det är inte lätt. Och Gud säger, vet ni vad, i Guds familj vill jag att ni ska lära er att dela med andra. Och nu blir ni alla jättenevösa och tänker, ja, ska vi nu alla dela våra strumpor och skor och kläder? Ja, det gjorde jag dem. Det stod när det var behov. Ja, då gjorde de det. Men meningen är ju att dela med oss, det kan man göra på så många olika sätt. Bibeln för exempel säger, vi kan dela med oss av våra erfarenheter. Och nu vet jag att jag säger, är det erfarenheter eller erfarenheter ni vet vad jag säger erfarenheter Bibeln säger att människor ska så som det står precis som järn vässa järn så kan man lära från varandra och det är helt fantastiskt att vi är i en gemenskap och då kan du slippa att göra massor med misstag och fel för andra har redan gjort det och du kan lära dig av dem Är det inte bra? Du kan, säga, kan ni göra massor med fel så att jag inte behöver repetera dem? Och det finns vissa av oss som skulle räcka upp handen och säga ja, Jag kan berätta om massor av fel, men tack och lov Gud har hjälpt mig. Ja, om ni vill höra stickan till exempel. Han, han är en av dem som kan berätta massor med, med fel. Och kan också säga tack och lov, det finns nåd och hopp. Kom till Celebrate Recovery på måndagar. Det är perfekta platsen att, att säga att jag är inte perfekt. Jag kan lära mig från någon annan och någon annan kanske kan lära sig någonting från mig. Men så är det. Vet du, här sitter du bredvid någon som vet saker som du inte vet. Och du vet saker som han inte vet. Och det finns någon annan som vet absolut mycket mer än, än alla av oss. Och det är det som man lär sig när man delar med sig. Vi kanske kallar det ibland vittnesbörd, att berätta, ha en story- Och det är viktigt, det är så viktigt att ni inte bara gömma saker som ni har gått igenom eller gömma saker som ni har upplevt med Gud. För det kan bli en av era största gåvor till den här familjen. Att, att vi får vara del av livet med varandra. Tänk på all den rikedom av kunskap som sitter här just nu i den här gudstjänsten. Hur mycket vi skulle kunna lära oss av varandra. Och Det står i 1 Korintia brevet 14, vers 26. Hur ska det gå till på era samlingar, kära syskon? Ja, när ni möts ska var och en bidra med sina olika förmågor. En sjunger, en undervisar, en berättar något som Gud har visat honom. En talar okända språk och en annan tolkade Gud vill ha sagt på detta okända språk. Men målet med allt ni gör ska vara att församlingen får ännu stärkare tro på Jesus. Allt som du får bidrag i din familj hjälper alla andra att komma närmare Jesus. Woohoo! Det är det, att dela med sig. Det andra vad Bibeln också säger vad man kan dela med sig är att dela våra hem. Bibeln säger i första Petrus brevet 4, vers 9 Ta också emot människor i era hem utan att klaga över det extra arbete det medför. Jag tycker det är fantastiskt att Gud vet precis vad vi tänker när, när vi ska ha gäster. De måste ju städa. Gud visste det. Men klaga inte över det, för det är nyttigt att ibland städa. Eller hur? Och det är inte så att vi behöver ett helt städat hem, ett riktigt trevligt dekorerat hem. Eller att vi har de här sju sottars kakor i vår frus. Det är inte det att öppna hemmet. Det står bara, öppna hemmet. Öppna upp ditt hem. Ja, ibland kanske blir det lite extra jobb. Men varför säger Gud det? Varför ska vi dela vårt hem? Ja, det är att umgås med varandra och ha gemenskap. För det kan man inte i en folkmassa. Vi kan inte alla här ha superdjupa relationer med alla som sitter här. Men är vi en mindre grupp, då kan man det. Sitter man i kyrkkaffe kring ett mindre bord, då kan man prata med varandra. Men vi kan inte här nu alla bara lyssna till varandra hela tiden. Så mindre gruppen, det är oerhört viktigt. Det kan man be tillsammans, det kan man fira, det kan man göra så massor med saker. Så, så om du öppnar ditt hem ska du inte vara rädd att alla vi nu kommer nästa söndag klockan 11 hem till dig. Att fira gudstjänst. tjänst. Nej! Men att du öppnar ditt hem, då kanske kommer några som ja, men där kan du be med varandra och du kan lovsjunga men du kan också lägga pussel och spela ett spel och även titta på en film, en bra film. Men till, ja, Förstår ni, alltså man kan ha gemenskap på många nivåer men allt ändå, ha Gud i centrum. Inte bara prata om vädret och allt möjligt och bara hur man gossip och, och sådana saker. Men, men gör det för att ha en djupare gemenskap. Visste du att det inte fanns några kyrkbyggnader under de första 300 åren av kristendomen? Fanns inte. De möts enbart i hem eller någonstans utomhus. Där det var där de träffades och så växte den första församlingen för människor öppnade upp deras hem. Därför pratar vi i församlingen också om mindre grupper, smågrupper. Det är viktigt. Och det finns mindre grupper också som händer här i församlingen. Som jag sagt, Celebrate Recovery på måndagar. Eller nu har vi alfa-grupper på tisdagar och på söndag. Vi har unga vuxna, vi har Alive, vi har spanska gruppen, eritreanska, etiopiskt grupp, farsigtalade grupp. Vi har LP-vänner som träffar sig i mindre grupper. Alltså det är jag... fullt och så har vi över det minst en 20-tal smågrupper som träffas i ett hem eller kanske går på en promenad. Alltså det är församlingen, det är inte bara klockan 11 på en söndag. Nu skulle jag vara intresserad Kan ni räcka upp handen om du träffar någon av de här grupperna som jag nämnde utöver en söndag förmiddag? Om det är en mindre grupp här på plats här i kyrkan eller i ett hem. Vem och var är med i så en grupp? Det är spanska gruppen, eritreanska gruppen. Alla alla alla, 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 alla. Händer upp, händer upp, händer upp. Ja. All right. Det är många, men inte alla. Ja. Ah. Det är det någonting som du ska tänka efter. Var har jag min mindre grupp här i församlingen? Det kan vara sport, sport for life. Jag ska studera och ha tre grupper tror jag. Löpning och allt möjligt. Gå till Albert. Det finns massor med olika sätt att ha smågrupper. Så du kommer att hitta någonting. Jag vet att vi har en, en egen grupp som jobbar med smågrupper. Så om ni vill vara del av en grupp, hör av er till oss. Vi hjälper här. Men vet ni, det är också så här den, den sjätte mars. Då finns det en, en som heter intresserad av smågrupper. För vi let, letar alltid efter dem som vill leda en smågrupp. Eller sammankalla eller öppna sitt hem. Är du intresserad, då kom till den sjätte mars. Och du kan anmäla dig, men du kan också bara dyka upp. Men anmäl dig. <laughs> Precis. Jag är säker på att de som är... Äh, Raise their hands. Lyfte deras händer. De tänkte kanske för första gången, "Bo, oh, det är lite läskigt att gå dit. Tänk om jag inte gillar dem eller de inte gillar mig eller, eller oh, får jag verkligen göra sådana saker? Och, 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 och man blir lite nervös. Men vet ni vad? Du ska du inte vara, för du, du är ju del av familjen. Du, du är inte en främling. Du är del av familjen. Det, det är som ett släktträff. Alltså, jag vet inte om du kanske är nervös när du går till en släktträff. Då tänker du inte så. Men jag är inte nervös när jag går till en släktträff. Men vad som händer i släktträffen när jag går till min släkt. Då kan det hända att jag också behöver diska och dammsuga. För jag, jag är inte främling längre. Jag är familj och behövs det någonting att göra, då gör man det. Jag kommer ihåg när Kalle och jag när vi bodde i Wien... Som nu gift i en små eller liten lägenhet då startade vi en smågrupp för unga vuxna. Och den växte oerhört snabbt. Den växte så snabbt att vi var 30 pers. Och då betydde det att varje torsdag innan vår smågrupp behövde vi bära ut hälften av våra vardagsrumsmöbler för att alla de kan sitta. Och så satte satt de ändå på marken, på golvet och även i köket ute. Och, och, och alltså det var boom så där. Men det var helt fantastiskt att dela livet. Jag vet, de även satt i vår bokhylla. Vi hade en bred bokhylla. Och jag vet att jag flera gånger så, så hittade jag saftglas efter fyra dagar efter vår hemgrupp. Den var inte så smaklig längre. Men alltså, det var alltid lite kaos. Men det var härligt. Och så småningom så delade vi vår smågrupp och så hade vi tre smågrupper. Inte alla i vårt hem, tack. Det var andra som också gjorde det. Men det är familj, dela hemmet. Så det var den andra nivån. Att överlåta sig, att dela med sig. Och den tredje nivån det är att också välja att ta ansvar i gemenskapen. Och då är vi nu på en partnerskap. Partnerskap innebär att, gör, att jag gör min del. Partnerskap är att inse och göra min del av att jag har ett bidrag att ge. Jag är inte bara ett litet barn längre i min familj. Jag tar ansvar. Jag gör någonting för andra. Lyssna, församlingen är inte för att sitta och njuta av något andligt spa eller en wellnessbehandling. Ibland kanske finns såna tider i vårt liv där vi behöver lite mer ompussling, mer vilande. Och då är det precis bra att du kan få det. Men de här faser går också över. Och det som du har lärt dig i de här faserna, det är nu ditt ansvar att ge det vidare till andra och hjälpa andra när du har fått hjälp. Det här att ta ansvar. Gud vill göra skillnad genom ditt liv. Och precis som i varje familj finns det familjeansvar. Jag vet att Kalle berättade att hans mamma när mamman uppfostrade honom då var det inte att Kalle hjälpte i familjen med sysslor. Nej, nej, nej. Han bidrar. För... Han tog del, för det var hans familj också. Det var inte att han bara hjälpte till lite grann. där är det som vi kanske måste byta lite i våra tankar. Det är inte här bara att jag kan hjälpa till lite grann. När det kanske passar någon gång. Nej, du är del av det här. Det är din familj. Därför behöver du ta ansvar och bidra Faktum är att Bibeln är följd av att vi ska samarbeta. Det finns 58 gånger i Nya Testamentet där Bibeln säger att vi gör församlingen med varandra tillsammans. Det är inte en så grej, en församling. Det är familj och då gör man saker tillsammans. Är du medlem i församlingen, då är det jätteviktigt att du förstår att du får ta beslut för församlingen. Vi har ju någonting som heter församlingsmöte, som är som ett medlemskapsmöte. Där man får komma, då, då pratar vi om vad gör med ansvar för huset till exempel. Tänk att de som var den här kyrkfamiljen byggde det här huset 1927. Inte allt, men en del. Och det står fortfarande. Det, det måste vi tacka våra gamla farmor, även om de inte är våra biologiska, de är våra andliga. De har gjort det för oss, så det är vårt ansvar att ta hand om det och tänka, oh, hur ska vi fira vårt 100-årsjubileum? Det är bara om hur många år? Fyra år. Men härligt! Men det är du med att gestalta, du är med att tänka, du är med att, att vara med att lyfta det här. Ansvaret, finansiellt ansvar vi, vi har ju inte skatt som vi samlar in alla ge frivillig för det är mitt ansvar att ge att se till att det funkar att vi kan göra saker tillsammans men du vet det är en jättestor alltså, det här att tjäna varandra det blir en helt egen predikan i den här serien om två veckor <haha> missa inte den därför håller jag mig jättekort här Men låt mig bara repetera att du är skapat för Guds familj, för gemenskap. Och det är du som behöver välja att växa i hur du lever ut detta gemenskap. Vi pratade om att välja att tillhöra en gemenskap och säga det. Jag tillhör till exempel genom dop. att välja att överlåta sig till gemenskapen att dela med sig och prioritera varandra att välja att ta ansvar i gemenskapen det här tjänende och säga ja men jag är medlem jag bär det här. Förra veckan var det att älska Gud och det kallas tillbedjan. Och att älska varandra det kallas gemenskap. Bibeln säger detta i Johannes 13, 34 till 35. Jesus sade så här. Så nu befaller jag er något nytt. Att ni ska älska varandra. Jag älskar varandra lika mycket som jag har älskat er. Genom att ni älskar varandra ska människorna förstå att ni är mina efterföljare. Det vill jag att Pinkkyrkan Eskilstuna ska vara känd för. Det är inte för... storlek, inte för kyrktornen som vi har och ett fint byggnad inte för strategi eller predikan eller vacker sång, nej utan kärlek kärleken, det ska vara vårt kännetecken vi vill att folk ska säga det är de där som älskar varandra och vet ni, det är precis det vad kristendomen handlar om Att älska Gud och att älska varandra. Och jag är övertygad om att när människor hittar en församling, en plats där det finns äkta kärlek, då måste man låsa dörrarna för att hålla bort folk. För människor letar efter, nej de letar inte efter religion, de letar efter relation. relation med Gud och relation med kärleksfulla människor Med en andlig familj. Och det är en av de största privilegierna. Du någonsin kommer att erbjudas i ditt liv att vara en del av Guds familj. Men du förstår väl att Guds familj är ett, hur ska man säga, ett laboratorium för att lära sig att älska. Vi blir inte insläppt för vi är alla perfekta att älska. Nej, jag tror att en del av oss kanske växte även upp i en hem där det inte fanns mycket kärlek. Om man har inte lärt sig hur man älskar andra. Faktum är att jag tror att de flesta människor har inte den minsta aningen om hur man verkligen älskar sin nästa För kärleken som, som samhället satsar stort och öppen Det är oftast enbart den här sexuella kärleken Den här romantiska, erotiska kärleken Men man pratar inte så mycket om att älska din nästa Så vi måste lära oss som församling, som Guds familj Vi måste lära oss den här kärleken mellan medmänniskor Att här är den plats där man lär sig att älska normala, äkta människor. Inte perfekta människor. För ingen här är perfekt. Inte heller du. Så låt mig därför ställa några relevanta frågor till dig. Vilken av dessa nivåer av gemenskap befinner du dig på? Var är du? Vilka är de nästa val som du behöver träffa för att komma närmare? In i Guds familj. Har du hittat en, en församling? Är du del av det? Har du, har du tagit steg i dopet och säger ja, men Jag skäms inte, jag tillhör den familj. Delar du med dig med andra eller försöker du att stanna så anonymt som möjligt i en församling? Tar du ansvar i en församling? Är du med... Och säga, jag vill bära det här. Så som de andra, de sista, vad är det nu? 96 år här som har bärt den här församlingen. Jag vill se och fortsätta att bära den församling. Och ännu kanske en mer grundläggande fråga är Är du en del av Guds familj? Har du tagit den här allra första stegen? Att säga ja till Jesus. Du kanske säger Men är inte alla automatisk del av Guds familj när man är människor. Nej, alla är automatiskt skapat av Gud. Men att bli Guds barn, det säger Bibeln ganska tydligt i Galata 3, 3:26. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Det är tron i Jesus som gör det till Guds barn. Och det kan du göra idag. bestämma dig att tro på Jesus han som vi läste i början av min predikan, jag vill repetera Hebrea brevet Kapitel 2, vers 10 som avslutning. Gud har jag skapat allt. Och allt finns till för att ära honom. Därför ville han också göra många människor till sina barn. Och låta dem dela hans härlighet. Så Gud lät Jesus lida och dö i vårt ställe. För att Jesus skulle bli den felfria härskaren som kan rädda oss för evigt. När Jesus stod på korset i ditt ställe. Där betalade han ett pris. För mina och dina synder, skam och allt vad som skiljer oss från Gud. Och om du tror på det. Om du säger tack Jesus att du gjorde det. Jag inser det att jag behöver det. Den här förlåtelse. Då kommer du att ta bästa beslutet idag. Och då kan vi välkomna dig in i Guds stora familj. Jag vill gärna att vi böja huvudet alla och stänga ögonen. För nu vill jag säga så här, är det någon här idag som för första gången...